0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free. Sexta-feira de gala hoje, sexta-feira de estreia, pontualmente às 20 horas. Hoje, dia 12 de março de 2021, é um dia histórico para a gente aqui no Teaching for Free. É, por quê? Porque começa hoje a nossa série Flying for Free, com a nossa nova mentora e voluntária do grupo. Nossa querida Luísa Laje. Luísa, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Cassiano. Boa noite, pessoal. Estou aqui olhando, já tem bastante gente aqui. Tem vamos esquecer dar... de dar o like, né? Mas vamos agitar é... um pouco essa sexta-feira. Vamos terminar Deixa a semana com dar... chave de ouro.
0: Aprender a pedir logo no começo, pessoal. A live de hoje eu tenho vai ser sensacional. Eu nem falei o nome do convidado ainda. Mas vai ser, ó, compartilha, já ativa a sininha e manda para um monte de gente que, ó, o conteúdo está fantástico. Como eu estava dizendo aqui nos bastidores, a Luísa já chegou dando voadora, né? Então, o nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos do que Alexandre Pupi. Alexandre, boa noite, tudo
2: bem?
0: E aí, Cassiano, tudo bom, cara? Tudo jóia!
2: Perfeito, eu
0: não sei se o Tiozão vai querer dar um oi aqui, ele está escondidinho, mas eu vou, ah, vou para trás da tela, vou passar a bola para a Luísa, muito obrigado por estar essa noite com a gente, é um prazer e uma honra tá? e uma excelente live. Legal, obrigada.
1: Obrigada, Cassiano, obrigada. Pessoal, boa noite, estou é, muito feliz de estar aqui hoje, ah, não só pelo momento aí que a gente está vivendo, é, é muito muita alegria e muita satisfação a gente poder causar né essa esse banho de alegria e conhecimento através das lives nessa nessa situação toda aí que nós estamos vivendo tá todo mundo no mesmo barco mas eu acredito que a gente vai superar isso daí vai aprender o que tem que aprender e sempre que eu falo com muita alegria muita satisfação é, e dentro dessa alegria e satisfação, nós estamos iniciando hoje essa, essa jornada maravilhosa do Flying for Free, é, que é uma série que uh, nós vamos uh, iniciar dentro do, do, do Teaching for Free. E eu só gostaria de explicar para vocês o porquê desse nome Flying for Free, eu gosto sempre, quando eu ministro minhas aulas, de explicar o porquê dos nomes, né, a origem das coisas. É, e o Fly for Free, o objetivo dessa, dessa série, o objetivo desses episódios, é fazer um verdadeiro rasante na nossa profissão. Quando a gente faz um sobrevoo que a, a, a distância do ponto é alta, a gente não consegue ver detalhes. Agora, o rasante, a gente vê a profundidade, a gente vê o detalhe, Alice, né? Então vai ser um verdadeiro rasante na nossa profissão de comissário, é, como eu já tinha adiantado para vocês e reafirmo, a gente vai falar de tudo que vocês podem imaginar, nós não vamos nos ater somente na parte de recrutamento e seleção, porque é um momento, né, vocês sabem que eu respeito bastante esse momento, é um momento extremamente delicado da vida de um profissional, não só de um comissário, mas é um momento que passa rápido. Então, uh, eu, eu, a, minha, a, no, a nossa proposta é justamente passar para vocês o que vem depois disso, né? o que, que a gente precisa ter, quais, a, quais as redes de proteção que nós precisamos ter para nos sustentarmos uh, dentro dessa área, que é uma área maravilhosa. Uh, então, vai ser esse rasante, essa busca de detalhes. A gente vai esmiuçar a profissão no máximo. E por que o Porque vai ser um voo delicioso, maravilhoso, né, é, com a ajuda de todo mundo. O pessoal está interagindo bastante aí no, no, no chat. Uh, e. Por ser um, um voo rasante e, e com, com muito, muito detalhe, cercado de muito detalhe, nada é melhor do que trazer para o nosso episódio de estreia uma pessoa que tem uma, uma capacidade de, de visualização, de detalhe, de criatividade, de encanto, tudo, tudo que pode imaginar... É, isso eu posso uh, citar do Pupi, né? é uma satisfação muito grande, Pupi, você estar tá aqui com a gente hoje, é uma honra, você não tem ideia, é, deixa eu respirar um pouquinho, porque até eu fico emocionada, é uma honra contar com você, é, você foi uma das pessoas que mais me impulsionou na minha carreira, uh, trabalhamos relativamente por um curto período, mas foi um período extremamente significativo, eu sempre falo, o tempo... Não, não, nunca sobressai sobre a, a quantidade de coisas que a gente pode vivenciar, né? Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui nessa estreia. Eu não poderia ter escolhido pessoa melhor e eu fico muito honrada. Agradeço aqui e Rede Nacional você ter, ter aceitado esse meu convite. Tá bom, então, uh, só queria te passar agora. Eh, não posso entregar para você, né, por, por razões óbvias, né, então fica para você aí um vasinho de flor, eu que fiz, e o amarelo uh, simboliza boas-vindas, né, então se você me permite, esse vaso é para você, mas eu gostaria de dar boas-vindas para todos que estão nos assistindo, então esse vasinho é seu, vai ficar aqui, mas sinta-se presenteado com, com esse vaso de flor, que é muito carinho que eu fiz para você.
3: Legal, Lu. Bacana. Olha, é, eu queria até descobrir procurando aí quem, quem é essa pessoa aí que você está falando tão bem, né? Ah, para ver se ele está do meu lado aqui, para compartilhar com você. Mas a Recíproca é muito verdadeira. É, eu tenho um carinho muito grande por você. Passamos, Já trabalhamos em duas organizações juntos. Ah, na, na última, foi nas Unhas Aéreas, foi um momento... É, extremamente importante a nossa parceria, né? a nossa alegria, as nossas é. dificuldades. Né? Então, eu tenho um carinho também muito grande por você. Quando você fez o convite, eu não tinha como recusar. Você é uma ordem. Era só faltava falar assim, ó, vai começar às seis horas, esteja lá presente. Então, eu tenho certeza que, que esse nosso bate-papo vai ser muito bacana. É, ele vai ser descontraído, como a gente sempre foi. As pessoas... Uhum pessoas vão, ah, eu diria que, conhecer um pouco mais do PUP, né? do que ele consegue produzir dentro dessa área tão fascinante que é de comissário. Eu tenho certeza que essa nossa integração, que já tem bastante tempo junto, a gente vai poder passar um pouquinho para aqueles que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês, pode ter certeza disso. Eu também é, fico feliz com o convite, você sabe que eu sou um cara... Que eu tenho uma, eu sou muito de emoção também, né? Então as palavras realmente já, já fazem com que esse encontro já seja um encontro especial. Super obrigado pelas suas boas.
1: Obrigada. É, eu até comentei, fiz um briefzinho antes com, com o PUP de entrarmos no ar. Falei que é, eu não ia citar muito a azul, mas eu acho que 99, acho não, tenho certeza que 99% das pessoas que estão nos assistindo é, sabem que eu fiz parte da Azul, né? Então eu só queria. Mostrar só uma coisinha que eu guardei aqui, ó.
3: <risos>
1: para não dizer que eu não vou falar de azul hoje.
3: Está no coração, né Está no coração, é. Eu imagino.
1: Não, não adianta, não tem, não tem jeito. Eu tento, tento, mas não, é, não tem jeito. Mas, enfim, Pô, e fique super à vontade. Se você precisar parar a live para pegar um copo d'água, espero que você esteja bem tranquila aí na sua casa, à vontade tá? Vamos, vamos bater um papo aí bem gostoso aí com, com o pessoal, o Cassiano tá dando suporte aí pra gente também, tá? Então vamos voltar a falar sério agora, né? Fazer um, um breve resumo aí do, do, do Pup, esse, esse, esse cara sensacional aí que a gente tem hoje, que a gente roubou hoje. É, o Pup é casado, tem três filhos, aliás, Pup, se me permite uma correção, que eu saiba são quatro, são três meninos e uma menininha que você tem que é. ser mostrou agora há pouco, né? É.
3: A menininha está lá em cima, eu tive que prender ela. É,
1: a menininha. <risos> o Pope tem três filhos, mais uma petzinha, né? então, na verdade, são é. quatro né? três meninos é e verdade. uma menina. Me desculpe a é brincadeira. Ele é, é formado em administração de empresa com, com MBA, é palestrante na área de atendimento. A gente vai trabalhar um pouquinho. Nós vamos conversar hoje também a respeito dessa parte de atendimento, que é uma coisa que eu adoro. Ele é comissário já há muitos anos. É, atuou como chefe de, de equipamento no 767 na Varig, vale, na época nós tínhamos o, o, o chefe dos comissários e como tinham vários equipamentos, tinham os chefes de equipamento e o PUP foi durante um longo período é, um exímio excelente, todo mundo gostava muito de trabalhar com ele, ele cuidava da parte administrativa, digamos assim, da, da, dos tripulantes que, que voavam na época no 767 na base Rio, ah, depois foi gerente de comissários da FLEX e desde 2008 ele foi, atua como gerente de comissários da Azul. É uma pessoa que tem um grau de criatividade muito grande, tem, é um, um exímio incentivador uh, da nossa curiosidade, das nossas descobertas, aliás, eu acho que isso aqui me fez... Uh, essa vontade de descobrir coisas a mais na aviação, né? quando eu saí da Azul e fui para a aviação executiva eu acho que foi até certo ponto um determinado desafio um determinado incentivo de eu buscar alguma coisa a mais e esse incentivo foi, foi perpetuado por ele uh, e é uma das pessoas que tem a capacidade de acolhimento muito grande é. E aí, Pupi, eu já pergunto uh, para você, além de toda uh, essa, essa narrativa, essa colocação, essa, essa situação de vida que você teve, nessa né? história de vida, é, nós colocamos no slide da apresentação da live... É, o, o brilho, né, o brilho no olhar, né. Aí já vem a minha pergunta que eu não posso deixar de fazer. É, e, e eu me lembro que quando nós estávamos juntos em algumas bancas de seleção da Azul, é, você sempre falava para mim e falou assim, não, lisa, esse candidato, essa candidata, não é muito, porque eu não vi o olho brilhando. Eu ficava olhando e falei, caramba, meu, como é que ele vai ver? O que, que é esse brilho no olho? Mas, com aprendizado e exemplo, a gente aprende muito através do exemplo, eu consegui captar é, o que, que é esse brilho no olhar e como é que a gente descobre esse brilho no olhar que você cita tanto que o comissário tem que ter. né Então, minha, minha primeira perguntinha, né vamos, vamos conversar um pouquinho a respeito desse brilho no olhar. O que é esse brilho no olhar, Pupi? é
3: Então, Lu, é, como você mesmo disse, a gente trabalhou nesse processo de seletivo, né? E é, eu sempre até na faculdade eu via que as pessoas quando elas são quando elas querem mesmo, quando elas têm aquela ambição de alguma coisa, é, palavras aparecem de todos os cantos, né? Você chega em casa, você até ensaia o que você vai falar, existe um discurso pronto que você pode fazer. É, você se veste da maneira como a empresa quer. Mas, olha, eu digo para você o seguinte, e isso deu certo, ele pode vir com todos esses pré-requisitos, com as características, mas se ele olhar para você e não tiver um brilho no olho, ele não está ele não sendo totalmente verdadeiro. Né? Então, eu, 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 eu transmito isso, eu, 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 na realidade, eu, eu recebo isso de uma maneira que quando você olha para uma pessoa, né, você vê a sinceridade nos olhos dela. Então, quando a gente fala de profissão, quem já está na profissão, sabe que é bonito e bom a nossa profissão para quem gosta de aproveitá-la, uh, os detalhes, né? Como toda profissão, ela tem seu ônus e seu bônus, mas a gente tem que aproveitar todas aquelas coisas boas que aparecem. E quando você vê um candidato chegando no primeiro momento, né, e brilhando nos olhos, é, mostrando que ele com aqueles olhos, ele vai encantar um cliente, aquilo realmente me impacta de uma maneira é absurdo é, a gente é, teve um uma opção sua né você uhum. ser azul e eu continuei ainda com esse processo eletivo e eu não é, eu não deixo nenhum processo eletivo sem estar presente né e eu consigo na palestra já no, eu, quando me apresento o azul dos valores do azul já na frente eu consigo olhar os olhinhos brilhando é uma coisa eu eu já tenho já lá de trás. Então isso é
1: muito eu, eu, eu lembro, eu lembro Nossa. de você falando, Nossa, você bacana. juntava assim, você falava, eu não quero isso na formatura, né? Eu quero continuar vendo brilhinho nos olhos de cada um de vocês. O, o gesto era exatamente isso. Isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás. Né? Então é uma coisa que realmente fixou. E quando eu tive agora uh, a oportunidade de participar também da banca de seleções na Itapemirim é, eu tentei usar a mesma receita e funcionou. Então, pode patentear, porque realmente dá resultado. É muito importante, significativo, essa sensação, né, Pup? Porque quando a gente está entrevistando alguém, a nossa percepção é uma, só que eu me colocava como entrevistadora... É, no lugar de um passageiro. E o passageiro não vai perguntar para o comissário né, coisas que se perguntam numa seleção. Ele vai perguntar coisas do dia a dia e o que ele vai querer, na verdade, como resposta é essa certeza, essa assertividade, esse brilho no olho, essa emoção. Eu acho que o brilho no olho a gente pode uh, simplificar como uma carga de emoção, Pupi? Pode ser isso?
3: é Eu acho que sim sim acho que sim e mas acho ainda que o brilho no, nos olhos ele começa quando você se identifica com uma profissão né então por exemplo um candidato que é, um, um candidato que, que, que se presta a ir para um processo seletivo numa empresa seja ela qual for né e ele já passou por todo o processo nas escolas é, o nosso curso não é um curso tão fácil assim e aprende coisas que você aprende para a vida você não aprende só para ser um comissário né é, eu até falar é, eu salvei a minha mãe né? ela quase faleceu no restaurante, num restaurante lá em Campinas se eu não conhece, é, habilidade habilidade né? de, de é, desengasgar uma pessoa
1: ah, a manobra man... de desengasgo né? que a é, gente a faz que, que aprende nas aulas de... de primeiros socorros é, olha que mãe... fantástico é,
3: a minha mãe ficou que nem um boneco de posto sabe de jeito assim todo mundo hum, paga, pânico e aí eu vi o quão importante é você ter aulas e aprender tudo que a gente aprende para ser um comissário. Aí quando você chega no processo seletivo, por tudo isso que você passou, né, efetivamente é... é... Assim, Lu, de verdade, deve ser muito ruim você trabalhar num lugar que você não está não é, não satisfeito, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que dá, dá, dá um desgaste muito grande, é um desgaste uh, emocional, físico, né? É, às vezes eu me olho no espelho e falo, gente do céu, às vezes eu falei, caramba, mas eu já estou com 56 anos... E, e eu, eu não acho isso, mas por outro lado, uh, visualmente falando, né, mentalmente já mais ou menos, é. mas visualmente falando, uh, e, e eu penso o quanto que a minha profissão ajuda nisso, né? O quanto que não a minha profissão, o quanto que a satisfação de fazer o que não só era o meu sonho, né? Porque o sonho você põe em prática e pode ser que você não se adeque, aí você tenta uma outra opção. Mas era um sonho, era uma vontade. Né? Você põe na profissão, você começa a trabalhar como comissário e quando você acopla nessa profissão, quando você se sente confortável... E realmente acho que, que o resultado é esse, é esse não desgaste normal que a idade no, no, nos, nos propicia, né? e você fica eternamente confortável com isso. E, e aí ressalta no, 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 no brilho, no olhar mesmo. Isso daí é, é. é interessante até.
3: Eu acho que, que isso deu tanto resultado né, que a gente tem uma, uma saída de tripulantes é, por solicitação na própria Azul, por baixíssimo. Olha é um... isso acreditava 0,02 por pessoas que pedem para sair é. então assim, de novo o brilho nos olhos para mim de verdade é uma sensação que realmente ele descobriu e ele chegou no momento dele aquele momento para ele é ápice aquele problema aquele uhum. momento, ele é, um, é uma virada de página na vida dele que ele uhum. vai andar na profissão eu acredito isso para qualquer atendimento qual qualquer qual... área. Pra médico deve, ter, deve ser assim: ele receber um diploma, uhum. né? todo mundo tem que em um primeiro uhum. dia para um hospital, que para mim é uhum. complicado, mas para o médico deve ser a coisa mais linda do mundo. Uhum. Então, eu acho que em cada e profissão eu... você tem que se jogar e você tem que sentir realmente, é, aquilo que te faz bem, porque não dá para. E aí
1: eu acho que você consegue até equilibrar, como você citou, o ônus e o bônus, né? É, não. Para não, 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 não ir para o extremo para um lado de que ah, eu sou até ah, eu sou feliz na minha profissão e tal, eu não vejo nada de ruim na minha profissão. Toda profissão tem os dois lados. É, e eu acho que quando a gente atinge essa moderação de um equilíbrio com pequenas oscilações, eu acho que aí você realmente participa mais dessa, dessa área toda, você consegue implementar coisas novas, você consegue uh, ser criativo, você consegue dar o famoso nó em pingo de água, né é, e, e aí realmente acho que você se, você se eterniza na, na tua profissão. O importante é não só esse brilho no olho de quem está iniciando a profissão, mas que esse brilho no olho se perpetue também. Né? Isso eu Entendi. acho que é muito interessante. Isso
3: talvez
1: seja. Isso talvez
3: perpetuar talvez seja o mais difícil, né? Porque é. tem gente que, no primeiro momento, se encanta e depois até brinco, né? E a gente tem três momentos na aviação, principalmente para a comissária. Né? Uhum. Para a comissária também, mas para a comissária, isso é muito, para mim, é muito, é muito. Primeiro momento que você chega, é o brilho nos olhos, pode pegar avião com raio, é, passar por estar, está todo mundo sorrindo, maravilhoso. Aí chega o segundo que é o momento quando ela encontra o amor dela. Aí, quando você divide um pouco aquela tua né, aquela paixão somente por voar. E o terceiro momento é quando tem um filho, né? Quando a menina é. ela tem a, vem a gestação, ela divide Quando ela, Quando existe esse prosseguimento que continua, aí você vê que a pessoa é realmente é apaixonada por aquilo. Né? Porque não tem coisa mais linda do mundo que você é, ter um filho, tá, tá, aquela coisa que você passa num, num casamento como... É, ser humano que tenha né uma, uma, um casamento meio que eu diria que normal então assim, uhum. o que eu o que eu, o que eu digo para você é o seguinte tem que ter continuidade você tem que ficar de olho acompanhando para se por acaso esse brilho der uma caída você tem que fazer alguma coisa para ele subir de novo né uhum. é, vou dizer lá na azul e esse já não é do seu tempo é aquilo que todo mundo menciona que é um crachá né um crachá tem um uma uhum. foto isso para a gente lá é uma medalha. Né? Então, o fato de você construir, você ganhar aquele objeto que, na maioria, 99,9% das empresas consideram um crachá, um documento de entrada, para a gente é uma medalha porque ele conquistou aquilo que ele queria. Né? Hoje em dia, como você muito, falou, muito bem falou no início do, do bate-papo, está complicado aí a parte de, de emprego, né? A empregabilidade está muito difícil né? por conta de tudo que a gente está passando, mas nunca vai faltar espaço para aquele cara competente, aquela pessoa que faz o diferencial, aquela pessoa que tem na, na nossa na nossa profissão a arte do atendimento,
2: uhum. que ele
3: superar aqui aquilo tudo, uhum. que ele está no mínimo detalhe, e aí você vê que as pessoas começam a realmente vivenciar essa área que é uma área monstruosa que não não para só no atendimento do voo, tem em
1: Derivado. Sim, claro. É. Então, eu estava até uh, uh, pensando algumas coisas hoje de tarde, é, e uma das características que eu acho que um comissário deve ter, além desse brilho no olhar, né, seria a parte da criatividade. Você concorda com isso? Por, até... Uh, até que ponto que esse lado criativo das pessoas pode nos ajudar num atendimento dentro do avião? Eu não cito, obviamente, em situações de emergência, porque a gente tem que ser para lá de criativo, além de seguir todos os protocolos que a gente aprende no treinamento. Mas uma, uma, uma criatividade natural no, que pode ser usada ali no dia a dia do atendimento, você acha que criatividade é um, um ponto que a gente pode tomar como uma das características principais para um, para um comissário atuar?
3: É, a gente, a gente Lu, acho, acho que a gente tem que ter criatividade, sim, mas a nossa profissão ela é muito regrada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ela, fica ela, como você mesmo disse, tem protocolo, tem a por trás de todos os nosso, nossos procedimentos. Mas, veja, de novo, dentro de uma, de uma cabine, onde você fica meio que... Né? É, entre aspas uma de bolha empresa, né digamos é, é uma bolha é. você não tem como sair você tem que ser criativo por exemplo nesse nesse momento que está passando agora uhum. é, o receio de voar é muito maior do que no passado né apesar de toda a segurança que você tem é, a empresa se preparou para tudo por esse momento mas as pessoas já saem de casa com certo receio e você tem que ter esse brilho no olho porque você já não pode ter um sorriso porque a máscara né a máscara te tampa, não tem como sim,
2: você ter sim.
3: Esse sorriso. Mas você não precisa ter o sorriso se você tem um brilho nos olhos. As pessoas falam com os olhos. E a, cri a criatividade está em você amenizar esse momento de uma maneira tranquila. Né? Para que você tenha realmente um voo que traga de fato e faça uma experiência única. Que esse é o nosso objetivo lá. É, então, assim, eu, como eu sou apaixonado por essa área de atendimento, eu gosto de atender. Eu deixo de ir frequentar lugares por conta de atendimento. De coração. Os meus filhos e minha esposa, elas, eles ficam apavorados comigo. Porque se eu chego, sendo, independente do valor que será cobrado, juro para você, mas se eu não tiver atendimento, bom, eu não volto. Eu não volto.
1: Mas não é volto
3: mesmo. E aí eu faço uma coisa que eles me matam. Eu chamo a pessoa que não me atendeu bem, falo isso para ela. Porque, se na minha visão essa decisão é um procedimento que as pessoas deveriam fazer. De verdade, as pessoas recebem o um mau atendimento, se calam, vão embora e essa pessoa continua fazendo o um mau atendimento, porque ele não sabe o que aconteceu. Não é verdade? Então, eu faço isso. Aí, é engraçado que sai o filho, sai a esposa, eles vão embora. Que Deus filho chamou sentado, de sozinho. Eu vou e vou gasto, e gasto meus 20 minutos para dar um feedback. É, é, é. Porque eu sinto. Eu costumo isso, fazer gente. isso também. É, Poxa, é. Isso, isso na realidade é um desserviço para o próprio patrão dele. Sim, eu, com certeza. O é. muitas vezes é o dono do estabelecimento.
1: É. Sabe o que, que eu me lembro? Porque eu acho que você é um. Você estudou, eu li um pouquinho também algumas coisas aí que você anda fazendo. É, e você uh, cita em alguns momentos de outras lives, outras palestras, enfim, o famoso atendimento Disney, né? Que é um case na área de atendimento. Um outro que eu cito, que eu acho muito importante, é da rede de hotéis Hilton, e eles são tão exímios nessa parte de atendimento que existem livros, uh, já uh, pessoas já escreveram livros a respeito de cases de atendimento do, 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 dos hotéis Hilton. Né? Mas vamos no DT, vamos, vamos trabalhar um pouquinho aí na parte da, da Disney. Eu lembro, eu não, não vou me recordar em que ano que foi, mas teve um, um acidente fatal, né, que teve um crocodilo... Eu acho que foi no Animal Kindle, se não me falha a memória, um dos, uh, dos parques da Disney, um crocodilo, obviamente, a criança caiu no lago e tal, se acidentou, o crocodilo comeu, enfim. Aquilo para Disney poderia ter fechado o parque. Porque se a gente parar para pensar, eu falei, gente, como que um parque infantil como que em um parque infantil vai acontecer um desastre desse, né? E justamente com uma criança, a, a, a pessoa acidentada ali que obviamente vê óbito, era uma criança. E o que que isso? Todos os, os estudiosos que falam a respeito, que entendem a respeito do atendimento Disney, eles falam o que fez com que o atendimento, uh, de, perdão, o que fez com que o parque não tivesse sofrido mais do que sofreu foi o atendimento que é dado no decorrer desses anos todos uh, na Disney. Então, eu concordo com você, em, em absoluto gosto muito dessa área, né, de, dessa parte de atendimento, também fiz alguns cursos, e eu concordo que o atendimento ele pode vir até a salvar, entre aspas, a empresa de alguma situação temerária. Né? É, algumas empresas aqui no Brasil também, inclusive empresas de, de aviação já tiveram alguns acidentes e incidentes catastróficos e, realmente, o atendimento é que eu acho que serviu de colchão para essa empresa não se diluir nesse, nesse acidente. É uma coisa muito ah, importante a gente não pode deixar de esquecer e, é realmente, o carro-chefe da, da Azul e também de algumas outras empresas é, é o atendimento, né, é, para esse atendimento, nos dias de hoje, dentro do avião, como é que está acontecendo, Pupi? Isso eu tenho, tenho até curiosidade, porque eu não tenho viajado, né? não tenho necessidade, eu já estipulei agora que eu só vou viajar, é, obviamente, a trabalho, mediante alguma necessidade. Como é que vocês estão driblando essa, essa situação agora que a gente está tendo? É, e favorecer o atendimento como é como é que está esse dia a dia de vocês agora nesse período aí, enlouquecedor? e o quanto que um comissário dentro do avião pode exercer suas habilidades no momento desse né que é, é pandemia é.
3: Lu vou te dar vou te dar um você você tá aqui, você conhece um pouco dessa da metodologia de, de, de atendimento você sabe muito bem que a azul trabalha com o NPS né que é o Net Promoter que é uma, é uma metodologia onde você vê a satisfação do cliente para com a empresa, né? você dá essa oportunidade. Então, é, existe uma pontuação então, de, de 1 a 6, né? é, ele é um cliente dedicador, 7 8, ele é neutro, e se ele der 9 10, ele é promotor.
1: Isso é feito em cada voo, Pupi? Desculpa, uma pesquisa é. seria isso? É,
3: existe tá. uma pesquisa que a gente dá aos clientes, a gente oferece e eles respondem, e aí vem essa esse macro uh, de, de resultado, a gente sabe onde a gente está indo bem, onde a gente está indo mal. Uhum. O oh, Azul é case, azul é, case. É, é um negócio absurdo. E uma coisa que chamou a atenção da gente, é, nós inovamos aqui no Brasil o nosso serviço de bordo. Né? Trouxemos uhum. index, a Batatinha, então uhum. isso é uma, um momento muito especial para a Azul. É, foi muito engraçado agora nesse momento que a gente ficou porque por uma determinação da Anvisa e muito bem determinado, a gente não pode mais entregar serviços a bordo. Eu não tenho hoje por entregar por conta é, que eu não posso, né? os clientes não podem tirar as máscaras. Pois é, e o nosso NPS, ele era na faixa de 79 né, uhum. pontos de, de comissários. Cara, 79 pontos de comissários é um negócio assim, absurdamente alto. Você não tem ideia. Eu vou falar para você uma coisa, eu, eu a cada dia eu agradeço o grupo de comissários do Azul. Eles são simplesmente fantásticos. Fantásticos. Né? De novo, começa no um processo seletivo, tem que dar continuidade, temos uma unidade um pilar muito forte. Então, toda essa... Eles acreditam no valor da empresa, né? os valores são vivenciados.
1: Tem um bom gerente?
3: O melhor gerente do mundo, né? A melhor empresa do horas, mundo. horas... Falar, por Ai, não.
1: Sexta-feira, vamos é, lá. Hoje vale falar. tudo. Eu não sei é, pessoas é estão esse. assistindo a
3: gente, mas pô, valeu. <risos> então, assim, o que, eu, o, que eu quero, o que eu acho bacana é o seguinte: olha que engraçado. A gente tinha muito receio da retirada do SNEC, como é que ia ficar o NPS, né? Pois é, ele é um. O NPS foi por 81. Sim. O grupo é sensacional é uma coisa assim, sensacional porque a gente estimulou, a gente começou a, a trabalhar é, a pessoa. Né? não é só falar de encantamento e falar de atendimento, você tem que cuidar das pessoas, é, hoje eu diria para você que o segredo o sucesso da nossa empresa são as pessoas, a gente dá valor às pessoas e é uma coisa verdadeira uhum. você colocar uma empresa se ela não pratica desde os primeiros passos, isso como sendo um valor verdadeiro, uhum. então a gente, tem, a gente tem cuidado muito internamente dos outros, né? Então, assim que começou, não sei se você pode parecer coincidência ou não, mas a pandemia começou a exatamente 366 dias atrás foi no dia 1 de março do ano passado. Tá? Exatamente desse dia, nunca mais eu vou esquecer. É, alguma coisa aconteceu. eu Tava fazendo uma palestra de engajamento com os líderes, hum. e aí fui, eu tava lá em Campinas, vim fui, fui chamar para vir aqui para a sede correndo que alguma coisa estava acontecendo.
1: É, eu lembro que você comentou isso na live que você fez com o Panda, se não me falha é. a memória. Exatamente. E aí,
3: e aí, cara, foi assim. A gente precisava preparar e a gente foi cuidando, né? a gente foi se preparando, cuidando do grupo de comissários. Então isso foi é, passando, né? A mensagem foi passando, cuidando um, cuidando do outro. E foi assim, um resultado sensacional, né? Uhum. Então hoje o tripulante da Azul ele sabe que a empresa está preocupada com ele, sabe?
1: É. É uma... E ele sabe o quanto ele é importante para a empresa também, né, Pupi? Tudo é. bem, ah, mas eu sou um número e tal. Gente, é. nós estamos falando de uma empresa que é grande, enorme, não é uma empresa pequena. Então, o fato de eu ser um número dentro dessa empresa, isso é óbvio, porque existem características administrativas que precisam que eu seja um número, né? É. Mas eu não sou só um número. Eu acho que, é. hoje em dia, para você ter um funcionário... É, mesmo que seja um só, o funcionário que a gente tem na casa da gente, né? para nos ajudar a organizar um pouco a casa da gente, é, não pode ser só o único né, de, de você tratar essa pessoa que não tenha um grau de humanidade, um aí entra respeito, carinho, consideração, empatia valorização, né? e não é só através de um número financeiro que você possa passar isso também, do que você paga, né? indo agora para a parte de salário, digamos assim, eu acho que isso não, não diz muito respeito, mas o tratar a pessoa com, uma, com humanidade, é, eu acho que isso, para mim, não tem como, como escapar, para você ter uma reciprocidade e um reconhecimento dessa pessoa que está ali do teu lado trabalhando, né? Principalmente é, assim, na aviação é... que a gente está falando de vidas, né, Pupi? porque tudo bem, poxa, avião não acontece nada, mas na hora que acontece a gente sabe muito bem as consequências, né?
3: Assim, né, Lu, uma coisa que também ficou muito claro para gente, isso é um circo, é.
1: né?
3: uma bolinha que roda. Então, se você, é bem, né, o a pessoa interna, se você, o uhum. cliente é bem atendido é fato que ele vai cuidar bem do cliente externo, e isso vai rodando, e a empresa vai, e os acionistas vão ganhando, e, e aí a empresa vai claro. querendo e vai, vai subindo. Então, claro. de novo, o atendimento ele é importante, mas você tem que mostrar, você tem que trabalhar o quão importante ele é para a organização como um todo. Ele, o, o, o tripulante ele tem que entender a importância dele
1: naquela estrutura, naquela, naquela célula. Estrutura.
3: Cada um tem a sua importância, né? Uhum. E assim, de novo, atendimento é importante demais. Mas você, quando você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, vai lá e atende, faça o melhor possível. Se não é ele e se você não mostra para ele como é que é, a coisa Sim. não funciona. Ela para no meio do caminho. E outra, eu falo para você. Aí vamos lá para o início do nosso bate-papo. Uhum. Começa com um brilho nos olhos, né? Você vem com um brilho nos olhos, você vem tentando. Então assim, hoje eu posso falar para você tranquilamente. Trabalhei, vim, eu não tenho o menor problema de falar isso. Eu vim de uma escola que foi a vale A Vare, ela efetivamente era uma escola. Eu aprendi muito lá, muito lá. Eu sou muito grato para aquela empresa. Ela acabou, aconteceu milhares de coisas até hoje eu falo bem dela. é Realmente, um, uma, um, um pedaço né que eu deixei lá. Mas a, aquela escola se transformou... Numa universidade aqui na Azul. Então, tudo que eu aprendi lá, que a gente tinha aquele atendimento, aqueles cursos que a gente é, fazia de de Travis de primeira...
1: Plus, arte no atendimento, Plus, atendimento, né? É. Aquilo, tudo
3: como vale? Eu tenho até hoje os manuais disso. A gente montou manual, né? fizemos manual junto, baseado em que a gente aprendeu e que valia. E detalhe: repara uma coisa interessante, muitas coisas do atendimento, né? É... Ainda estão enraizadas lá atrás. É impressionante como você hoje estuda a arte do atendimento e você vê que tem coisas que vem, que a gente aprendeu em 1990.
1: É, eu digo que a, 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 a essência do atendimento é o mesmo, né? as ferramentas é. mudaram, mas é. a, a essência do atendimento é o mesmo. E uma coisa que eu falo: aí, até você tem permissão para me corrigir se eu estiver errado. É, a coisa que eu mais fiz na profissão, a coisa que o comissário, não só eu, acho que todo comissário, acho não, tenho certeza, todo comissário mais faz, é priorizar essa parte de atendimento. Né? Ainda bem que nós não precisamos exercitar tudo que a gente aprende uh, com relação à parte de emergência, segurança, primeiros socorros, etc. etc. Não menosprezo isso, porque isso dá uma segurança Embora. de vida muito grande, até eu cito o exemplo que você citou, que você salvou a vida da sua mãe por um protocolo que foi ensinado numa aula de primeiros socorros. Né? Mas uh, o, o, essa parte do atendimento é, humano, isso é que eu acho que tem que ficar bem registrado para as pessoas. Né? Essa, essa vontade de você querer olhar no olho das pessoas. Se você não olha no olho das pessoas, não vai adiantar também você ter brilho no olhar, porque você não vai captar esse brilho no olhar alheio, você, quanto muito você não vai nem conseguir olhar para o seu, né? é, você não vai ter estrutura é, psicológica para sustentar toda essa nossa atividade que não é, não é fácil. Uh, então, essa parte, essa, essa, essa rede que eu falo né, como rede de proteção, de, de proteção, é muito importante a gente exercitar isso daí e manter as nossas raízes, né? e raízes de um bom aprendizado e de uma boa escola que nós tivemos. E, tá. e eu fico muito feliz em estar viva ainda e atuante e contar com pessoas que... Uh, a escola né, foi boa e que conseguem perpetuar esses valores do atendimento, que é o que você falou, não, não, não muda, porque a gente está falando de seres humanos, de, de pessoas que Nossa. se especializaram nessa área. Né? É, além da parte do atendimento, porque daqui a pouco a gente volta um pouquinho, que eu quero falar a respeito das suas palestras, é, qual outra característica que você cita como importante para um comissário? É, ah, ele tem que ter essa, essa, essa capacidade de, de, de visualizar, de colocar em prática esse atendimento através do, do, do que se aprende na parte de atendimento. A gente não vai dar uma aula hoje, né? o PUP ah. da aula de atendimento também doce, não né? a gente vai começar aqui a, a brigar, né? a gente vai ficar dando aula. Mas o objetivo não é esse. Além de você prestar um bom atendimento, qual outra peculiaridade que você acha interessante que um comissário tenha não só para entrar numa empresa aérea, mas para permanecer atuando como comissário.
3: Lu, olha só, é, eu acho e tenho certeza disso que eu tô, vou falar agora, é, existe uma, uma, um paradigma né, na aviação é, onde que você fala de atendimento e todo mundo fica ligado falando, pensando o termo comissário, aviação falando de segurança. Eu considero segurança uma coisa de for. Você tá lá, você não pode ah. nunca, né? Para lá e, e, e prossegue. Então, se eu for, se eu começar, né? Que eu tô na arte do atendimento, que eu vou entrar numa profissão <risos> onde eu tenho que é, é, trabalhar isso muito bem. Ah a segurança tem que estar no meu sangue. Eu, eu não posso largar isso de momento é, nenhum.
1: Isso é indiscutível. E, essa... isso é indiscutível, e, indiscutível. e aí,
3: porque eu, o que, às vezes, eu fico muito preocupado, que o pessoal fica assim, ah, agente de segurança, agente de segurança, aí o cara chega robotizado. Ah. Aí o tripulante chega robotizado, achando que ele só vai estar ali para abrir uma porta, mas emergência. não. Ele tem que estar leve, ele tem que ser solícito, ele tem que estar preparado, atender as pessoas nas necessidades de cada uma delas. Gente... Exporta hoje, sei lá quantas pessoas. Cada avião são 118 num, 174 no outro, 300 no outro. São pessoas que têm necessidades diferentes. Você tem que estar aberto, preparado. É, e
1: culturas diferentes, Porque... né, Popê? Pessoas com culturas diferentes, né? Sim, e
3: com necessidade, né, Lu? O que, o que eu vejo muito assim ó, é, é a necessidade de cada um. Então, para você superar isso tudo, para você encantar. Você tem que atender e saber o que, que você, o que, que aquela pessoa realmente está esperando de você.
1: Uhum. Né? Seria proatividade, você pode. Vamos, vamos colocar. Mas é uma proatividade humana, né? Sentir é, o que, não, que eu, a pessoa está esperando. Né? É,
3: eu, eu, quando eu falo para você esse livre solto, né, estar liberto, de novo, você tem que ter dentro de você de que maneira você vai atender aquilo. Eu, por exemplo, na minha palestra eu falo que existe. Eu vou entrar dentro do avião. Uhum. Aí eu entro, venho com uma roupa de um executivo,
1: uhum.
3: ok? Eu tenho que dar o atendimento para esse cidadão
1: como executivo, tá uhum. certo? Deixa eu até, desculpa, até te interromper. Quando você voa, que isso daí é uma dúvida que eu tenho, quando você voa, você está voando como comissário ou você vai como executivo? Você ainda está voando, atuando Não, como comissário? Não, eu tenho a
3: carteira, eu tenho a carteira. Ah. Eu sou comissário, tá. mas hoje em dia eu estou voando o Plus. Eu vou como um. Okay. Diretor, tá. tá. tá? Yeah. E aí eu tá vou a mais na tripulação. Eu, a, gente, a gente tinha todas as carteiras, eu, hoje eu só tenho duas. Tá. Tá. Mas você tá. vai
1: com uniforme? Ou Lô, não, eu fui
3: com uniforme. O último voo de uniforme, se tem uma ideia, foi no julho do ano passado. Eu fui fazer tá. o voo de tá. amigo, e aí hum. eu fui no... é, Mas eu geralmente eu vou de, de paetó e. e enfim,
1: ok, tá, tá, Chile, tá. legal. Tá. Tá. Enfim,
3: é, o que, eu, o que eu, eu bato muito na tecla é que a mesma pessoa ela pode tá, estar em diferentes momentos de uma, uma necessidade é, ímpar de atendimento. Então, se eu tiver como um executivo, eu não preciso ir num senhor, não senhora, mas eu tenho que ser um pouquinho mais formal para isso. Se eu chegar mesmo voo e tiver mais espojado, eu preciso que o tripulante tenha essa liberdade esse encantamento de fazer com que o cliente se sinta à vontade. É. Responsabilidade. Essa, é, então,
1: essa, essa liberdade é que eu, eu coloco quando eu falo de criatividade. Né? Ela
3: está. É, e um paralelo é, a isso. Mas você, a, olha só, estamos, a gente deve ter aí algumas pessoas né? uhum. novinhas, então a criatividade só tem que tomar cuidado com isso. Porque quando você fala de a, cri, uma, a palavra criatividade solta, ela me. me, me Pode traz... dar
1: asas. Pode é, dar asas traz... a fazer é. coisas que a aviação não permite. É, né? pois não, eu não. Falei. Não seria nesse vamos, sentido. Não. É, é com... a leveza mesmo, exato. A gente
3: está falando, tá falando de uma empresa de uma, de uma profissão né, regulamentada. Estamos falando
1: Exatamente.
3: de Temos é. estamos falando de liberdade, só que se eu tiver uma criatividade a ponto de sair um... Ah,
1: Ficar dando pirueta é no corredor não é isso, não. É, é. Não é isso, Então, não. o que eu acho é. é o
3: seguinte, tem que ter uma criatividade sempre com responsabilidade, sempre claro. com responsabilidade, para entender até onde é o seu limite. Né? Uhum. Então, isso a gente conseguiu criar também, dentro da Azul. Né? Isso vem de um berço que já teve, é, palestra com vocês, o Panda, que é um cara que eu admiro absurdamente, uhum. um papa, um eu aprendi muito com ele. Eu, eu falo com ele isso ele não acredita, mas é verdadeiro. Eu aprendi, <risos> né? É, as pessoas até brincavam, né? Panda, pub, pub, panda, substituía. <risos> mas ele é um cara que ele tem assim um, uma, uma enciclopédia, né? Na cabeça dele, um cara ele tem uma inteligência geral. Ele trazia para a gente essa criatividade, mas ele sempre deixou claro para a gente que a criatividade ela tem que estar atrelada sempre a uma responsabilidade. E efetivamente que, que esse profissional entenda o limite dele. Uhum. Passar o limite, você é muito perigoso. Porque aí você não consegue funcionar. Na é verdade, a gente tem, por exemplo, algumas criatividades aqui na azul que eu tenho que, com o meu time, puxar. De
1: segurar um pouquinho. Eu lembro. Às <risos> vezes você porque... falava. Mas, Lu, estou pensando em fazer isso? Será que vai é. dar certo? Eu falei, peraí, calma, peraí, vamos, é. vamos, vamos ver, vamos ver. É. Porque aí é para a área da inovação, né? Aí é. Já, já é outra. É. Coisa. Mas
3: assim, de novo. Mas começando. eu acho que é o que você
1: falou: é criatividade com um grau de responsabilidade, né? É. Ela
3: tem que ter responsabilidade. E a percepção
1: de até que até onde você pode exercer é, é, essa, essa liberdade, digamos assim. Eu acho é. que é uma percepção muito grande que o comissário tem que ter. Ele tem que é. ter um grau de perceptividade enorme do ser humano. E, para isso, eu sempre bato no ponto. Eu falei, gente, leia, se instrua, vai ler livro dos mais variados temas, não foca só na parte de atendimento propriamente dito, porque tem bibliografias inúmeras a respeito do atendimento mas sai, vai conversar com as pessoas, leia a respeito das culturas que tem no mundo, né? em termos de religião, em termos de hábito, porque é o que a gente vai lidar dentro do avião. Né? E vai é. fazer com que a gente esteja lá no avião de corpo e alma presente. E aí, é. isso daí transcorre num voo delicioso e numa experiência, que a gente fala tanto de experiência, numa experiência maravilhosa dentro da, da, daquele, daquele avião. né
3: é, o, que eu, o que eu costumo também dar de sugestão para os nossos tripulantes, para que ele retorne para o voo com leveza, com vontade de atender o cliente, sabendo da, da missão dele, do propósito dele, o propósito da Azul, da responsabilidade dele enquanto tripulante naquele avião. Eu falo o seguinte, cara, quando você chegar, quando você chegou num pernoite, aproveita o pernoite. Se você estiver em Salvador, vá comer um acarajé, vai, vai conhecer o baiano, se você estiver em Recife, vá lá no Frevo, é conhecer a cultura daquele local, porque ela é diversa. E isso é, isso nada mais é do que um baita de um aprendizado né uhum. que você pode tirar da profissão. Você tem a amizade que você faz, Lu, né? amizade que você faz de pessoas, de colegas de portos, que você fica fazendo é, é, comunicados, batendo papo, pessoas que precisam de uma ajuda sua aqui no Sul, no Sudeste, você precisa de uma ajuda no Nordeste. Uhum. Então é, aquele tripulante, né, que chega ao ponto de não pernoite, não querer sair por algum motivo, né, e, e ele acaba com, aí ele fica tão, eu fico até brincando que ele fica tão desesperado que vai começar a contar quantos azulejos tem no banheiro do hotel. Você ficar enclausurado no hotel, você não aproveita a viagem. Mas é, cara, é é fico... verdade. É, você tem que você é. tem que você tem que aproveitar a vida. É. E assim, é. aproveitar a vida é não precisa de dinheiro,
1: cara. É é tomar uma
3: água de coco, você é. não gasta 10 reais. Não é verdade? Nossa,
1: ah, não, você. me sai e dá uma voltinha no, no quarteirão. É, eu, eu, na, na minha opinião acho que você está falando eu acho que é o grau de curiosidade que um comissário tem que ter né? ele tem que ter ah, empatia, simpatia falar de uma forma clara ter um vocabulário adequado etc. etc. mas o, o, o grau de curiosidade dessa pessoa tem que ser muito aguçado porque se você não tem curiosidade de sair e ver o que, que tem em volta ali daquele hotel que você está hospedado o você falou, você vai ficar no teu banheiro lá contando os azulejos. Né? Ah. Então, uma das coisas que, que o comissário tem que ter, ele não pode perder, é esse grau de curiosidade, né? de ah. querer ir além daquilo que ele sabe através de, de, um, de um passeio, que você falou, Sim. vai tomar uma água de coco, na, 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 vai pelo menos a curiosidade de saber quanto que está custando aquela água de coco em Recife. Né? É. Ah, aqui eu vou na praia, aqui no Rio de Janeiro no, no Rio eu sei quanto que tá Mas em Recife Essa curiosidade eu acho muito importante E aliás, eu agora Engraçado, a gente vai fazendo a, as lives Eu começo a me lembrar de pessoas Que a gente teve tem como colegas na aviação E para mim os melhores chefes Que eu tive eram pessoas extremamente Curiosas, viu? Então, eu acho que eu, ter essa, esse perfil de ser uma pessoa curiosa, eu acho que faz com que ela entre nessa profissão e, e se mantenha de uma forma saudável. Né? É, deixa eu te perguntar uma eu outra, outra coisa. outra coisa, que
3: eu... Lu? Ah, você quer ver outra falar? coisa que eu falando para você? tá Você falou da, dessas pessoas que eram curiosas. Uma coisa que me chama a atenção também dos tripulantes que a gente olha para o passado é a elegância também. Na... tem elegância, eu acho que é uma coisa. Você saber falar, né? Tratar clientes, se colocar de uma maneira adequada. Você se movimentar dentro de uma cabine, né? Você saber em que momento se abaixar para conversar com ele. Né?
1: Isso então, se porque... aprende, né? Porque tem gente é. que já traz isso da própria pessoa, né? Tem é. gente que já, a gente até fala, tem gente que já nasce com isso. Se a pessoa não nasceu com isso, ela aprende. Você falando agora me, me faz uh, lembrar, eu, não, lembro, eu não, não citei na live. Eu tive uma aluna, inclusive foi da Azul, uh, que ela era procedente de uma cidade muito pequena, uma colônia do Rio Grande do Sul, me, me permitam aí o um esclarecimento, aí os gaúchos, né? me desculpe se estiver falando uma besteira, mas colônia é, uma, uma, é menor do que cidade do interior, então são pessoas... Uh, mais uh, famílias ali que vivem naquele, na, naquele dia um, um pouco mais simples, que não tem tantos recursos quanto a gente tem, não é recurso de dinheiro, não estou falando isso. Né? E nós estávamos no aeroporto em Fortaleza, subindo para o embarque, tinha a escada rolante e a escada tradicional do lado. Né? E aí estava lá o comandante e tal, estava na frente, daqui a pouco eu vi os auxiliares atrás meio que dando risada, assim, né? fazendo comentários, não estavam rindo, estavam fazendo comentários. Eu olhei para trás e falei, o que está acontecendo? Ele falou, Luiz, olha para o lado e, e, e vê o que está acontecendo. Essa moça, eu estava dando instrução para ela, porque eu não sei se acontece para você, ela nunca tinha andado de escada rolante. E ela não sabia como andar de escada rolante. O fato dela não andar de escada rolante é uma coisa, não vou entrar nesse mérito. O mérito é que ela não sabia andar de escada rolante e a instrução foi tão... É, assim, digna, foi tão humana que eu falava, eu falava, gente, o que está no manual vocês vão ler. Eu estou aqui para ensinar para vocês as entrelinhas e coisas a mais do que é o atendimento. E aí eu tive a oportunidade de ensinar uma pessoa a andar de escada rolante. Então, não é tudo que a gente cita que um comissário tem que ser, ele já... e parou.
0: Você está me vendo, Lu? eu acho que a conexão da Luísa, que aqui para a gente está normal. É. Deve estar tá voltando. Travou. Travou, travou sim. Como é que está é a live aí? O que estão... Não, está bacana, o pessoal está interagindo bastante, tem bastante gente assistindo. O pessoal está fazendo os comentários aí a respeito de tudo que vocês estão abordando. Deixa eu ver se a Luísa voltou. Que aconteceu. Ainda tá bem com que não é aqui em casa, hein? É. Estava preocupado de ah, ser aqui em caiu, casa. Mas, mas ela deve estar tá voltando já. O tiozão está escondido, eu não sei se ele vai falar um oi para a gente aqui. e deixa Eu estou coordenando com a Luísa aqui para ver se ela já está voltando. Só um segundinho, por favor. Legal.
3: Essa região nossa aqui é muito ruim de internet, muito ruim.
0: É interessante, eu estava o tempo todo monitorando aqui e aqui para a gente está tá normal, está bacana. Uh, deixa eu ver, só um segundinho, a Luísa voltou, a Luísa com a gente aqui. Ó. Pronto, já está entrando, meu WhatsApp fervendo aqui. Lu, de volta! Nós estamos te ouvindo, não entrou o áudio ainda. Já estamos te vendo, o áudio está conectando. Vamos ver aqui. Não entrou o áudio. <risos> ao vivo, ao vivo essas coisas, né? Isso acontece. 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 Luísa, você, você nos ouve? Nós ainda não estamos te ouvindo. Um, Pergunta se um, ela botou...
3: apagou a net. É.
0: <risos> ai, ai, vamos ver aqui. Opa.
1: Opa. Intervalo. Opa. Voltou?
0: voltou? Voltou. Só que não voltou a Luísa, voltou a Maria, né? Ai, eu já
1: não sei como é que eu faço. Você Perfeito. consegue? Ah. Não voltou. Ah. Estou escutando. Tá. Pode deixar assim, Cassiano. Para mim não tem problema claro, nenhum.
0: Claro, claro, claro.
1: Ah, agora está duas. Luiza, agora normalizou. Pronto.
0: Perfeito.
1: Tá. É, então, mas essas coisas bem que eu bem que eu avisei, eu avisei. Ao vivo. É. Vamos
0: lá, continuando. Eu tô eu tô... Com vocês.
1: É, deixa eu até te te fazer uma outra pergunta. É uma pergunta já mais difícil para responder. Qual que foi o seu maior desafio, que, o maior desafio que você teve na sua carreira como gerente, né? na sua função de, de gerente de comissários? Você, você tem como citar algum, algum, algum step aí? algum Inúmeros, né? Inúmeros.
3: Você quer, você quer quantos?
1: Quantos desafios você quer? É.
3: Fala aí para mim. Eu vou então, falar um nome. De,
1: de, deixa eu até melhorar, vamos dar um brilho nessa pergunta. né? Quais as ferramentas que você usa para superar o seu desafio? Pronto, acho que eu facilitei, espero ter facilitado.
3: Não, bastante, mas a, a, a resposta era a mesma. Tá? Os meus desafios, as minhas ferramentas são é, eu efetivamente a minha família. O dia que a minha família veio para cá, para São Paulo, a minha vida deslanchou porque eu fiquei três anos aqui sozinho né e foi complicado, porque eu não tinha um alicerce em casa para chegar e conversar com alguém. É, na profissão, falando da Azul, né, é, eu acho que essa essa pergunta está muito voltada para a Azul, o desafio foi efetivamente conhecer a, a barreira da cultura. Né? Na realidade, quando nós chegamos, a gente, não, a gente falava português, inglês e espanhol. Era um negócio muito doido, né? E, e foi, uma, foi um aprendizado muito grande, mas era um desafio, porque a cultura de, do, do, dos executivos, que assim que chegaram, assim que chegou, é, ela, ela era totalmente diferente da nossa. Então, foi um aprendizado enorme entender de que maneira a gente ia chegar. Até porque a gente era uma coisa nova, né? a gente não tinha efetivamente é, todos os passos né, que a gente poderia é, é, enfrentar naquele momento. Então, é uma cultura que poderia ser brasileira, americana, e a gente foi juntando tudo e acabou fazendo esse sucesso que, foi, que é as Uninhas Aéreas.
2: Uhum. Uhum.
3: Foi muito difícil para mim, no início, é, até às vezes aceitar. Eu tive que aprender muito e mostrar que, é, por que não, né? uma, uma opinião. É, você está aberto a sugestões, opiniões, isso faz com que eu acho que fez com que a gente crescesse muito dentro da azul, né? Então, isso foi uma dificuldade no início, foi. Hoje eu já estou calejado com isso, né? <risos> uma pessoa que vem de fora, Lu, às vezes traz uma uma sugestão que mesmo a gente com eu, por exemplo, tem 35 anos de voo. Então, eu a máscara que eu eu, eu eu posso dizer que eu jamais imaginaria que aquela sugestão fosse dar um impacto positivo, fosse dar resultado. E pior que dá, sabe? das fora desse mundo e trazem ser é, opiniões que possam ser aplicadas. Então eu acho que como gestor, né, eu acho que você tem que estar muito bem preparado, né, uhum. é, respeitando sempre o próximo e aí o próximo eu digo a concorrência, né, uhum. de olho vendo o que está que acontecendo na concorrência. Uhum. Acho isso muito salutar. Converso com eles, né, para saber como é que a, 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 o momento da aviação está na concorrência, é
1: como, como é que é essa conversa você, porque na época que eu estava lá na Azul, uh, você fazia reuniões com grupos de comissários, você mantém isso ainda, Pupi? Pô, até
3: hoje, ontem mesmo Sério? eu acabei de fazer.
1: Uh, gente.
3: Isso, a gente. E quantas tem, pessoas,
1: a gente... mais ou menos, você coloca? Eu estou descartando, claro, que agora a pandemia vai ser, sei lá, 10, 15 pessoas, enfim, né, guardando as distâncias, mas. Antes de ter essa situação da pandemia, você costumava fazer reunião assim com com o grupo com, no auditório, enfim. Mas aí não é reunião, é uma palestra, né?
3: Lu, toda toda semana a Uniazul porta é, duas turmas de, de PC1 e PC2 que a gente chama que é a revalidação.
2: Uhum.
3: Eu e o Bayo que a gente sempre está presente nessas reuniões e eu responsável pelas reuniões, bate-papo que a gente tem com os líderes da Azul. Né? Tá. Então, que eu, são os
1: chefes de equipe, né? São chefes de
3: equipe tá. Aí, tá. Que as tá. pessoas tá. comentam. Então, os comissários tá. líderes, a gente está, ano passado, hoje eu tenho 960 comissários líderes. na uhum. empresa. Uh, No ano de 2019, a gente bateu 87% de, de bate-papo com eles, a gente conseguiu colocar. Isso é muito bom. Isso é muito 87%. Bom. Esse uhum. ano começou, ontem mesmo eu fui para lá, a gente está... Uhum. Muito esse distanciamento social. Então, a, a universidade ela tem a capacidade de 123 assentos. Né? Tá. A gente usou 40. Então, tá. é um assento ocupado, dois vazios, ocupado, dois vazios, tá. Tá. Um distanciamento, com hum. álcool em gel, é, o, o, o local antes, durante e depois.
1: Higienizado. Tá. Então, tá. assim,
3: e isso é muito bacana, sabe? Porque uhum. tem uma troca muito positiva. É, de comunicação aberta. Você sabe, uhum. comigo, é, se eu tivesse que ficar é, jogando, fazendo um player dessa... Uhum. Talvez eu não...
1: Não eu dá. Careta, porque
3: é. eu não consigo. É. Acho que eles têm é. que saber, é. óbvio que tem que ter, saber com dosagem, mas tem que estar... Uhum. É. A coerência, eu
1: acho que é muito bom também nesse, nesse momento agora que a gente está vivendo, eu acho que a, a, a coerência, o, o pensar, falar e fazer coisas coerentes é uma coisa que hoje em dia eu, eu penso bastante e eu procuro seguir mais ou menos isso como... Hum, vou dizer um. É um hábito, né? Acaba, acaba sendo um hábito e para o tripulante, eu vou falar eu, como comissária dentro do avião, né? Para eu me sentir muito segura para fazer as minhas atividades, independente se eu sou uma líder, chefe de equipe, que seja, ou auxiliar, enfim, eu tenho que. E ter a certeza de que a empresa está tendo um grau de coerência muito grande e aí eu vou saber disso através do meu, do meu gerente, né? Você acha que é importante um gerente de comissário ter sido comissário? Porque eu lembro que, em alguns momentos, algumas empresas lançaram a opção, enfim, de que o gerente poderia vir a ser uma pessoa administrativa. Aí, inclusive, eu estou tirando esse... Essa, essa parte também de alguma solicitação da Azul, enfim, porque tem algum. Perdão, da Azul da ANAC, porque eu sei que tem alguns cargos que a ANAC uh, uh, que está no protocolo da ANAC, que tem que ter e tá, tal, essa coisa toda. Mas, enfim, independente de protocolo, você acha que é importante um líder ou um gerente que seja ter passado por aquela atividade que, que ele está gerenciando?
3: Não. Pior que não. Hum talvez você esperasse um sim né mas não o que eu preciso é que eu tenha um time que trabalhe comigo uhum. e a figura do comissário chefe ele seja um tripulante mas eu não a, a, a minha a, a minha o meu trabalho hoje é muito mais executor né é é, é de planejar de é, um, é uma área muito executiva então eu tenho que realmente conhecer a empresa
2: uhum. É, uhum.
3: eu tenho que ter todos os dados eu tenho que trazer e combinar isso com um grupo que pode ter um comissário-chefe que ele vá fazer essa tratativa com o grupo, conhecendo as peculiaridades deles. Então... Ih, caiu de novo. Cassiano, acho que ela caiu.
0: É. Aqui, para mim, está congelado. Travou, 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 travou. É...
3: E eu Vamos
0: acho que ela estava, tá, inclusive, botando a mão no nariz, hein? <risos> ah, deixa eu ver. Nossa, o pior é que eu não consigo fazer nada aqui. Vamos ver se. Ah, peraí, Lu.
4: Ai, caiu. Olha
0: alguém apareceu aí. ó.
4: Eu, agora Olá. Pupi, o Cassio está desesperado. Ele mandou para mim: entra, pelo amor de Deus. Entra, pelo amor de Deus. Vou me emendar, continuar pra, de onde a gente parou, Pupi. Você estava tava colocando que não é necessário, eventualmente, o cara ter de para executar a função de gerenciar é, esse tipo de atividade, né? É, desde, desde é que assim, né, Já?
3: É, eu acho que eu tenho que ter um time, eu vejo assim, eu tenho que ter um time muito bem preparado. Hoje, por exemplo, eu tenho, a gente trabalha lá com, o, 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 no caso, né, a minha parte, gerente geral de comissários, aí tem, é, eu tenho, eu tenho o, o, a parte do gerente operacional, né, que é o, é o Baioc, ele é um comissário, e eu tenho três diretamente ligados, que é o chefe do equipamento de cada, de cada equipamento. Então, eles são comissários, eles me trazem as necessidades do comissário. Ajuda eu ser comissário? Óbvio que ajuda. Mas não adianta você ser só um comissário se você tem outras atribuições muito mais importantes para você fazer com que essa, essa roldana ela, ela, ela realmente ela roda e faça com que tenha uma engrenagem positiva para a empresa. Né? Então, assim é, é, parece que é, é óbvio que as pessoas acham que precisa ser um, um, um comissário. Não, é bom. É mas não necessário ser, né? Eu preciso estar, eu entendo que precisa ter pessoas dentro dessa gestão que conheçam efetivamente a profissão para que a coisa flua de uma maneira positiva e leve, né? É isso que eu, eu, eu sinto muito, é, muito forte. Mas eu preciso ter o skill da gestão mesmo, não necessariamente do comissário. O grupo que trabalha comigo, ele, ele me, me
4: suporta nessa, nessa necessidade para fazer um bom resultado, para ter um bom resultado. Entendi, Pupi. Vou, vou te colocar uma situação e pedir teu feedback aqui. A firma que eu trabalho aqui na firma né, tem, eu acho que são quatro mil e pouquinhos comissários, quase 5 mil, né? E eles vão em equipes fixas por dois anos. O chefe de equipe, né? O, o purser, né? E mais outra equipe é uma equipe fixa. A equipe não, ela só rotaciona depois de dois anos. Ela se desmembra e monta outro time. Isso é uma coisa habitual na indústria ou é uma solução meio coreana?
3: Não, não é coreana. Né? É, eu acredito assim, ó, é, eu, eu não vi, eu, assim, a princípio, eu digo para você que eu não vejo isso com bons olhos, porque você acaba cansando. né? É, você ficar ao mesmo tempo com uma pessoa durante dois anos, tem o seu lado positivo, mas o tempo é tão longínquo que você acaba tendo problemas até de relacionamento. E aí eu não sei como é que a empresa afirma e trabalha no intuito de entender esse relacionamento se ele chegou no limite de separar, né? A coisa boa quando a gente trabalha aqui é assim, é, ele a, a tripulação ela é montada, o voo é montado é, de uma maneira assim aleatória, eu não vou puxar Fulano, beltrano e Ciclano, ele vai ele entra dentro de uma de um programa, o programa roda e a escala dos tripulantes. Então, assim, eu não, eu não vejo, de fato, é, que se você manter essa tripulação, você vai ter melhores resultados. Né? Eu, eu precisava entender melhor para tentar praticar isso. É, é o tal da tripulação fixa que a gente tinha aqui no, no passado, e a gente via que esse fixo não conseguia ficar é, três semanas juntos e já queriam separar. Né? Então, eu não consigo, com toda sinceridade, ver... A, em num, uma grande escala, se isso é benéfico ou não. Eu não aplicaria se a empresa, seu se seu trouxesse para cá, para Azul, sabe? Eu,
4: não... eu acho é culturalmente muito diferente, né, PUP, Aqui é, é, muito, é muito verticalizado tudo, né? Então, ah, o, 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 o Purser aqui, você tem ideia, desses 5 mil, a empresa tem a gente chama de Senior Purser aqui, que é o cara que manda mesmo com um grupo de 150... É, comissários são muito antigos, esses caras realmente mandam muito, né? É que é tudo verticalizado, então o fato da, da estrutura ser montada dessa forma é, é uma coisa interessante. Eu vou até a Luísa, o comissário aqui se apresenta duas horas e meia antes, porque eles se arrumam juntos, um checa o uniforme do outro. É, tem um é espaço para fazer isso, né? É, é. para fazer isso e tal, aí se arruma, aí tem mesa para se maquiar. É. E a gente foi conhecer, né? Eu não conhecia essa estrutura que a gente acabou conhecendo, né? Então eu acho que a estrutura é um pouco diferente, né?
3: É aqui aqui na aqui na, na no Ocidente, né? Aqui na nossa região, é, principalmente na na Azul, uma coisa muito horizontal, sabe? É, muito esse negócio de é, ah o, o líder é, ele tem que ser respeitado, mas ele não pode estar num pedestal acima. Todos nós somos iguais, somos tripulantes que trabalhando para um propósito, né? É, isso tem um lado positivo, sabe, Rafael? Porque todo mundo se encaixa dentro dessa, dessa, dessa organização e todo mundo tem, com certeza, sabendo qual é o seu papel. Né? Quando você olha muito vertical, existe até uma palavra medo, né? porque você está olhando, ele tem um poder e ele pode, né, de cima para baixo, tomar algumas atitudes que não sejam positivas. É, de novo, eu não vejo isso com bons olhos, mas também não, não digo para você que eu não tentaria aplicar de uma maneira talvez diferenciada. esses dois anos. Eu acho too much. Eu acho Sim. que uma, uma em rotas específicas até é, a gente, por exemplo, para eu vou dizer uma coisa que, que a gente tem estudado aqui e que poderia impla, implementar a, a mamãe, né, a menina que volta de gravidez, né? São poucas, não são tantas assim, né? É, então a gente poderia fazer uma rota fixa para colocá-las dentro de um, de, um, de um certo determinada rota que ela fizesse isso é, ficaria mais fácil para a vida dela. Eu estou agregando a vida dela, eu estou fazendo ela feliz e aí é aquele negócio que eu não sei se estava escutando de que fazer bem? a engrenagem, né? Você faz alguma pessoa feliz, ela vai dar retorno e a coisa funciona. Mas tripulação física fixa assim, eu nem sabia que tinha esse patamar, se existia isso de coração. É, a própria Emirates não trabalha assim, né? É, a Qatar, eu não sei que empresa você está. Eu estou na, na Coreia. Na Coreia. É, a Qatar também não trabalha dessa maneira. E assim, eu sinceramente nunca pensei por esse lado.
4: Não. Eu nem sabia por que eu vi. Eu, esse dado chegou no meu colo por, por, por conversar com, com. Raramente a gente conversa com o comissário, interage muito pouco aqui, né? E esse dado chegou para mim. E como a Coreia é uma empresa grande, hoje é a décima maior do mundo, né? É, é uma empresa grande, né? é bem, bem grande. Falei, caramba, né? Pô, os caras como é que gerenciam isso? Ele explicou. É, e aqui na Coreia, sabe? dá bom dia só o computador, só um celular, né? Os caras não dão oi, mas dão um celular um para o outro, né? Que conversa dá oi, conversa dá celular. Então, achei interessante a fórmula e eu pensei, falei, será que alguém faz esse troço ou é doideira no bom sentido, tá? Uma doideira particular. Uma vez que estou falando de um operador muito grande, né? Não é um operador pequeno, né? Uma coisa que, que nesse
3: ponto aqui na Azul, isso também é uma coisa bem salutar, e eu acho isso... A gente conseguiu implementar isso aqui. É a gente tem uma uma relação muito bacana entre pilotos e comissários, sabe? É, eu não falo isso só... Eu não falo isso só é, em questão do voo, não, na linha de frente. Eu falo isso até em questão de gestão, sabe? É, por mais que ele seja é um comandante, né? ele é um comandante, mas é um gestor da empresa, assim como eu sou. Então, existe essa também, essa horizontalidade onde todo mundo se, se respeita, não por ele ser comandante, sabe? Por ele ter alguma coisa assim, mas existe esse respeito para a gente trabalhar essa uniformidade de pensamento para fazer da azul uma empresa única. Né?
4: Legal.
3: Enfim, então, assim, é, é uma metodologia bacana, eu, eu sinto um eu sinto de coração que tem realmente uma fluidez entre esse relacionamento bacana, é, que eu, eu considero até um, um bom relacionamento, até bom para ótimo, um relacionamento que tem entre as tripulações de cabine e tripulação técnica. Isso eu acho fundamental para que, que esse processo né, ele efetivamente decole e voe alto. Né? que é bacana, né? você ter um grupo que você tem a satisfação de estar representando, né? isso é muito bacana.
4: Voltou, Tia Lu?
1: Voltei, voltei. Então, assuma, então assuma. É, então suma. de Murphy, né? Ó, vou
4: apagar aqui, hein? Vou subir de, Pode,
1: de novo. E tal, aí pá, some. Eu estou agora com, com o telefone celular, uh, o computador está reiniciando aqui, porque é, agora a internet do computador não voltou, mas a gente manda pau aqui pela, pelo, pelo celular, né? Rupi, é, deixa eu te de perguntar aquela pergunta clássica se você não tivesse sido comissário o que, que você ia escolher né, para para a tua carreira né? isso eu acho que eu não nunca te perguntei
3: Luz, é, é, uma, é uma pergunta difícil, mas a resposta mais difícil ainda, porque de fato, você já me conhece há bastante tempo, você sabe que eu graças a Deus escolhi Aquilo e conseguir aquilo que eu queria. Né? De novo, eu não vejo, eu consigo aplicar essa, esse atendimento, essa vontade de, de atender o próximo. Eu tenho essa característica comigo, eu gosto muito de suportar as pessoas, de agradar as pessoas. É, isso é uma coisa minha, pessoal minha. Às vezes, eu, eu tenho até uma. Alguns psicólogos dizem que eu tenho uma, uma, um leve defeito de querer atender mais as pessoas do que a mim mesmo. Né? Eu olho muito para os outros e não vejo muito o meu lado, mas uma coisa que eu faria pelo incrível que pareça eu acho que eu seria arquiteto
1: olha só eu seria
3: arquitetura eu acho muito legal eu é, acho esse agora,
1: lado... é, é, deixa eu fazer uma uma similaridade nessa parte de atendimento é não, não é não é muito fora isso que você falou de ser arquiteto porque o atendimento ele é construído né é, é, e, é e assim como você constrói uma casa, assim como o que o, o arquiteto faz para construir uma casa, é, a gente faz para construir um bom atendimento também. Então, acho que não, não viajou muito. Novo. É.
3: Não se, você for, assim, nesse, não. se você viajar muito, de repente você, entende, você consegue entender uma...
1: Tem similaridade, tem, tem uma Mas uma, uma
3: eu uma eu acho... paralela aí. Uma coisa bacana é, é você construir, né? um, um, Construir uma, uma, uma residência, fazer um sonho. Tem muita gente que entende que a casa é um sonho, né? De você ser construir é, aqui, né? Claro.
1: Eu
3: gosto disso, sabe? Eu eu eu, o atendimento eu, eu é isso gosto. Mesmo. Dou uma olhadinha e eu acho isso bem bacana
1: e Bom, vamos falar agora me fala um pouquinho Pupi a respeito das suas palestras é voltado só para a parte da aviação eu até sei, mas eu gostaria de dividir essa assim informação Ih, caiu de novo Oxi Voltei ah, é...
3: Voltei, ia... voltei,
4: voltei. Ministro Voltou? Cara da Luísa, cara. Você viu a cara dela? Pô? Ela tá apavorada aí. Ela
0: não voltou. O bicho já tá com o dedo. Ela travou o dedo no nariz. É.
4: <risos> Você retornou, tia Lu? Posso, ir de, posso subir de novo? Sumir? Vem cá, Uai, eu tô, o, o, tô aqui. O Rafael voltou. aí são nove e meia da manhã. Nove e dezoito, bicho. Eu tô aí. Amanhã. Estou aqui Nossa, ilhado, você... porque tem seis meses que eu tô aqui não consigo voltar para casa. Sério? Sério? Ué, o Brasil tá fechado, infelizmente, né? Então, no Brasil, não consigo mais ser do Brasil, então.
2: Caramba, eu, eu sabia.
4: Vezes. É, eu, eu fiquei seis meses em casa, né? Acabei voltando para cá, um dos poucos que voltou para cá. Voltou muito pouca gente e não consigo voltar para casa tão cedo. Então, esperar passar essa, essa onda que tá dando no Brasil aí, para eles liberarem a gente poder ir para o Brasil e poder voltar, né? Caramba, cara. É. Estou
3: voando.
4: Estou voando. Eu vim voltei para voar. Aqui estou eu, o Garbinho e o Weber aqui da época da Varig, né? Somos nós três aqui. Estou é, muito pequeno. De 500 voltaram 28. Nossa. Vamos ver o que voltou. Você...
3: Então, vou, não vou entra aí, nem não. pela Europa. É.
4: Porque tem... O problema do Brasil hoje são as variantes, Pupi. É, como essas variantes aí são muito complicadas, se eu for para o Brasil, eu não consigo retornar para cá. Então, é, até a situação no Brasil se, se, se encaixar, né? Nos trilhos normais aí, a gente vai ficar um tempo sem ir para casa.
3: Nossa,
4: cara. Mas, mas faz parte, né? Estamos trabalhando, o importante é, é isso. É, é verdade, isso é verdade. Estamos trabalhando aí. Vocês estão aí, com
1: o é... meu sinal aí ou não?
4: Estamos vendo. Você está um pouco meio vesga, mas acho que é você mesmo ainda. Cara, posso fazer uma pergunta para na... curiosidade? Posso? Será é. ah. que eu entrei? O qual foi um mico que você pagou na varinha.
3: Maior mico.
4: É, de cara, tudo. De chefia, até no voo. É, o maior mico
3: meu foi uma vez tentar. Mico mesmo, foi aquele negócio que eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu. Que eu, porque eu não, não abro a porta e pulo, né? Lembra da dona Maria Luísa, que trabalhava lá no, no,
1: no. Documentação?
3: Era Crudeste, né? A documentação lá na Vale. Eu lembro, que, lembro. Ela pediu que eu levasse o sobrinho dela para Manaus. Que ele ia conhecer lá Manaus, não sei o que, um menino novo, estou no avião, tratando, do, <risos> tratando do, do, do sobrinho dela, todo empolgado, né? Porque o bichinho também brilhava, os olhos dele brilhavam pela aviação. ele ele na cabine, botei o cap, fazendo o, cap, o fazer um encantamento do, do, do menininho. Aí ele, me, ele volta para o assento dele, e quando ele volta para o assento, ele senta a gente estava fazendo a refeição, né? E ele, novinho, né? Ele devia ter, assim, umas sete, oito anos de idade. Aí, para deixar ele mais confortável, eu peguei a poltrona e fui jogar para frente para ele ficar mais confortável. A refeição dele estava na tava, uh! na O cara voou na tela do 67 do meio. Eu tudo sujo na tela da frente. Ninguém entendeu nada. Porque eu fui puxar o poltrona... Veio a bandeira, veio tudo. Aí, quando eu olhei, assim, todo mundo olhando. Chinchim de galinha, se lembra? Ficou todo sujo a tela do, da, do... E outra situação também que foi muito... Talvez tenha sido a mais catastrófica da minha vida. A Vale estava passando por uma dificuldade já. Passando por dificuldade, e eu estava fazendo um voo para Madrid. Eu era o chefe de equipe do voo. 67, chefe de equipe. Aí era um 300 né? primeira classe, você lembra? Não tinha. Lembro, 7 Aí estou eu lá na frente, não sei o que, fazendo serviço. Foi tudo maravilhoso, voo sensacional. Eu tava passando por dificuldade, eu trabalhava na chefia, eu era o chefe da 67. Aí tá, então fazendo o voo, decolou, serviço de bordo, tudo tranquilo, tripulação impecável. Começa o filme. Rodando o filme, vai rodando o filme, rodando filme. Aí o supervisor, era o Urias, você lembra do Urias? Lembro. O Urias era o supervisor lá atrás. Aí eu estou lá trabalhando. Ele foi para o descanso dele, porque a gente dividia, né? o chefe fazia um, o supervisor o outro. Rapaz, o filme, eu nem me lembro que filme era. Só que o filme acabou, o letreiro foi descendo e a vara vale estava numa situação complicada. O filme que estava abaixo
4: dele era um filme pornô. Eu me lembro dessa história, Pupi. Eu era o <risos> chefe do. Grupo. Eu Rapaz,
1: também lembro, eu só não sabia que era você o chefe. Eu também fui <risos> aí, a história
3: ficou eu famosa. quatro e meia da manhã, estava eu que nem desesperado, pagando lá no 67 o vídeo, e olha, graças a Deus que 90% daquele, dos clientes estavam dormindo, porque ia assim, ser o maior amigo da minha vida que Vocês
4: não sabem o que eu vi ali naquele vídeo. Oh, Pupi, essa história eu vi que teve uma gritaria, tipo metade gritando para tirar, metade gritando para deixar. Deixa, para ficar, foi isso aí. Fica. Essa parte é a verdade. É. Metade sei metade foi complicado. Metade deixa é, deixa foi uma velhinha né? gritava, é. deixa, deixa que eu não vi e tal. Quase me ele, né? É. Isso quase deu um papafá na ele. empresa que ficaram... Estavam
1: tentando descobrir... Estavam tentando virou descobrir lei, que quem Luísa. tinha colocado aquela bolsa. É. A bolsa de é. vídeo,
3: né? Não, mas na, realidade, na realidade, o vídeo ele existia, né? Ele
4: só que o filme acabou Esse mais. Tinha sido gravado e, e não se gravaram, se gravaram tudo. tudo na história. Os caras gravaram e re reusaram a fita, né? Só que você tinha que apagar o final, eu me lembro. que se,
3: se, se, é, Quem era o chefe do na época de comissários? Você, óbvio, que você vai conhecer. Era o comandante Sérgio Gomes, claro. Comandante Sérgio. E eu, pô, quando eu cheguei no Brasil de volta, porque naquela época não tinha nada de você ficar ligando de fora, né? era um absurdo de nada. E eu, pô, a gente foi, aí eu fiz o relatório, eu voltei, eu cheguei, a primeira coisa que eu fui procurar é ele. Eu falei assim, olha, não, não pense que é brincadeira, é verdade. Não a que é brincadeira. É, e eu, na você hora... Imagina, imagina ou o desembarco. Você não, imagina ou, o e Todo mundo é, embarque, não, a, não a
1: cena... Aquela coisa ali, as pessoas já tendo, já jantaram, está escurinho, as janelinhas abaixadas, né? Aquele clima ali no avião. clima quero dizer, né? Todo mundo dormindo, tranquilo, a tela lá, algumas pessoas assistindo o vídeo, que tinha bastante gente que assistia vídeo até. E no final me dá um, né? um, um happy end desse aí. Meu é, Deus! Eu que olha, pessoa,
3: você imagina, assim, tarefa, você imagina o desembarque de do
4: cinema, era
3: tipo um é, cinema, era né? enorme. Não tinha como você negar e dizer que as pessoas não, não viram. Porque, de
4: novo, ela era central. Eu falei, eu não a sabia a cabine que é tinha central. Eu sei que, eu. que tinha uma velhinha que saiu, que abraçou e beijou ele, não falou graças a Deus. É,
2: o que, que eles fizeram no final, <risos> <risos> Pupi?
4: Beijar
3: É ah, ah, Assim, eu, eu fiquei com o cara, né, imagina, de, de, de vermelho, agradecendo as pessoas indo embora e todo mundo.
4: <risos> eu vou, eu vou, eu vou pessoal, o voo foi aí, sensacional. Cara, que era lenda. <risos> Essa, é Essa é uma
1: experiência Essa... de atendimento, né?
4: Olha que legal aqui, Luísa. A, a velhinha aqui falando, Pupi, lembro de você, minha me telefone. Essa velhinha já está tá no segundo andar. Valeu, Valeu, eu já zoei muita live de vocês, ó. já volto. Não, eu imagina. Filho. Beijo. Pupi,
1: uh, não, o Rafael ele entra assim para a gente dar aquela descontraída, é. né? Mas eu tinha pedido para você falar da, das suas palestras lá do, do atendimento. Vamos lá. Conta para nós.
3: Lu, assim, eu já fiz, ah. é, não vou mencionar o nome aqui, já fiz várias palestras para a empresa Forte, de várias... Mas
1: não é só da aviação, né, Pupi? PC... Não. Ah, tá, não. tá, tá. Isso é legal. Como um legal. legal.
3: Atendimento uhum. como um todo. E tem empresa que é, aplicou muita coisa que eu fiquei bem impressionado, sabe, das coisas ah. que eu estava de atendimento. É, e, assim, para mim é muito importante porque não está só no ciclo da aviação, sabe? É, tem é, tudo... Você fala segmento, qualquer segmento ele fala em atendimento. né? Uhum. Tudo se encaixa, ele vai se encaixando para fazer é, um final de nada mais é do que encantar o cliente. Tem que procurar uma fórmula de você encantar de uma maneira leve, suave, público alto. Então uhum. Uhum. isso para mim é uma, eu diria que é um enriquece, né? É, conhecer as, essas empresas para saber as dificuldades que eles passam e para saber o quão importante é você trazer uma, uma oportunidade para eles para eles uh, no dia a dia então é. eu digo, o que mais me dá resultado positivo é saber que o que aquilo que você colocou né é, o CEO o presidente acha aquilo como válido e, e aplica na empresa você vê uhum. as... isso uhum. eu acho bacana tenho feito também bastante nas escolas de comissários né é isso mais uma ah, coisa não. mais que eu que eu vou mais falando de comissário uhum mas de novo atendimento é uma é uma tem um... muito grande que você é. pode efetivamente é. trabalhar você sabe é, e
1: a nossa a nossa profissão também né as outras uh, os outros episódios aqui que a gente vai passar a gente vai focar muito no que que o comissário pode trabalhar além de uh, trabalhar dentro do avião né? a gente vai ver algumas algumas opções que tem aí que você continua sendo comissário, né? E aí vai galgando algum, alguns postos também na parte de quadro de carreira que a gente vai, vai, vai comentar também e quais as, as, as vertentes que a gente tem na nossa área, né? Que a gente a gente acha que fica muito no quadradinho, ah não, mas eu só vou trabalhar como comissário dentro de um avião de aviação comercial mas a gente tem uma série de opções né é, eu conversei inclusive já tem confirmado com o Ricardo Kim você trabalhou muito tempo com ele oh, amigo sim. dele é. É. O, o Ricardo ficou muito contente também eu vou trazê-lo com um rapaz que trabalha lá com ele na parte de offshore que é a parte dos helicópteros né então ó, e tudo mexe você falou tudo mexe com atendimento a gente está está mexendo com seres humanos é, tem que ter um grau de, 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 de atenção, de carinho muito grande em tudo que a gente faz. né? É, e eu sempre cito para os comissários, quando vocês estiverem dentro do avião, gente, estejam de corpo e alma presente. Não adianta o teu corpo estar tá ali dentro do avião com uniforme, a alma está pairando em outros problemas, outras atividades, você tem que estar tá inteiro ali dentro do avião, isso é uma coisa muito importante, né? E a gente já está aqui já com uma hora e meia por aí, o papo está super bom. Deixa eu só fazer uma última pergunta, depois eu vou pedir para o Cassiano uh, ajudar a gente se tem alguma questão que foi colocada ali no chat, né? Se, se ele tem alguma pergunta para fazer para a gente também. É, eu ia só te pedir um tipo assim, um conselho, uma dica. Para quem está parado agora e quer voltar a voar, a pessoa voou há um tempo, desligou da empresa, ou a empresa não está mais é, é, como chama, voando né? que algumas empresas lamentavelmente fecharam e essa pessoa quer retornar para a aviação comercial, que dica que você dá para ela assim, para não falar que, eu, que, né, que a gente não passou nenhuma dica, o que, que você diria para ela?
3: Lu, eu sou um cara extremamente positivo, né? otimista e positivo. Eu acho que isso tudo vai passar. A gente hum. é, fala aqui internamente, aqui em casa e com as pessoas mais ligadas, que o lado positivo é. do, do Covid, né? que parece que o cara lá em cima, ele falou assim, olha, as pessoas estão muito, cada um você, cada um na sua vida, não unir as pessoas de volta. Hum. Né? Eu, eu, eu sinto isso, que a gente hum. se uniu mais na na família, né? as amizades você está curtindo mais. Então, eu como como certeza é, que isso vai acabar e a gente vai ter um mundo melhor. Isso, para mim, é fato. É, é muito interessante que as pessoas que passam né na baixa da aviação, a aviação é muito cíclica, ela tem horas que ela tá lá em cima e tem horas que ela cai e volta de novo. Ela nunca é uma coisa linear. né As pessoas que estão aproveitando esse momento agora para estudar esse momento, para se, se certificar, pegar um certificado, se, se profissionalizar, ele com certeza vai ter a chance dele ali na frente, porque o mercado vai abrir de novo. Não tem Sim. como não abrir, é, não tem como. É, a, gente, a gente fala, fala, o Brasil é tão doido, né? Tão doido, nesse momento de pandemia a gente ainda teve uma empresa aérea. Né? Vai Sim. ser inaugurar uma empresa aérea agora. O mundo Sim. todo aqui no nosso país uhum. a gente vai ter mais uma oportunidade então uhum. se essas pessoas elas têm que ter muito pensamento positivo
2: uhum. né?
3: e ela tem que efetivamente ver se ela se ela que todo mundo se conhece né o mercado de aviação é uma coisa muito doida todo mundo sabe quem é quem não é verdade é para
1: a interior né é.
3: então se você fez aquilo de bem de bem né a coisa do melhor que você realmente é, se protificou abraçou a ideia da empresa que você trabalha, vestiu o uniforme, não só, mas vivenciou o uniforme, a empresa que você realmente se dedicou naquele tempo, e por, por algum motivo né, ela tenha fechado, tenha certeza que, se você é um bom profissional, o mundo vai abrir portas para você. Eu me lembro que, no ano de 2019, foi o ano que a gente mais contratou a gente. Né? É, se eu não me engano, se eu não falo a memória, que, para a gente... Muito, 14 turmas.
1: Nossa, Aí, bastante.
3: A gente era um turma de seis. E quando a gente foi buscar, nós contratamos gente com acima de 50 anos de idade. E todo mundo fala, ah, mas duvido que uma pessoa. Gente, se você é um talento, se você brilha nos olhos, você com certeza vai ter um espaço, seja onde ele quiser. O que você não pode é querer ser um talento, passado para aqueles que já foram começados. Né? Se o senhor uhum. Mostrou isso. Não adianta agora você querer ser o bonzinho se você realmente deixou uma marca que não foi aquela hum. coisa. Então, sempre vai ter um espaço. E quando a gente contratou na Azul, que é uma coisa normal aqui, ah. é, a gente não se preocupa com idade. A gente se preocupa com brilho nos olhos. É, é o que, que vai agradar uhum. e vai trazer ah. de coisa boa para a empresa. Nossa. Veja, uma pessoa que tem 50 anos de idade, tem brilho nos olhos, ela, com certeza, ela vai trazer ensinamentos para menina, essa meninada que está começando. Né? Então, claro. esse exercício é extremamente importante, a gente não pode perder isso. Eu Ai, tenho bom. certeza... Se,
1: 56 não... pode ser também, <risos> pô meu olho você... é <risos> está 56
3: você...
1: dá certo.
3: Você trabalha no meu time em qualquer lugar, você pode ter certeza disso. Certeza disso. Bota o teu correio, que você vai estar lá voando de novo.
1: Ai, terminando a live, eu já vou aqui atualizar. <risos> lá, manda
3: para mim. Você tem o meu e-mail, passa lá.
1: <risos> Ai. Ai.
3: Cara, você, você, assim como eu, eu vou dizer é. para você uma coisa que eu brinco e é verdadeira. Eu também tenho 56 anos. Eu tenho é. muito melhor que garotão de 20.
2: É, essa nóis, alegria, é nóis, é nóis! Essa
3: alegria que você tem, é. impactante... Que você cativa as pessoas, que você sabe o que atender. Cara, isso tudo são adjetivos que uma profissão.
1: Não, é não eu, sei, eu sei, a gente fica é brincando, verdade. mas. Não, não, mas é verdade. É uma coisa é aquela coisa, a pessoa precisa ser humilde, precisa ser humilde. E outra é ter consciência do quanto que a gente aprendeu. Né? É, isso tudo que você está citando, óbvio, eu agradeço. É tem, obviamente, o fundo de verdade, mas a gente não pode esquecer que isso foi fruto de um aprendizado né, de anos, anos, coisas boas, é o que você falou, né, o ônus e o bônus, né, da gente saber superar os obstáculos, da gente saber respeitar os nossos limites e dar ouvidos para quem realmente a gente tem que dar ouvidos. Né? É. Isso acho que é uma, 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 espaço uma coisa talento, muito importante.
3: É. Espaço para talento sempre vai ter. É. É. Entendeu? Ah, isso é, é bom. De novo, tá bom. as pessoas precisam realmente é, estar preparadas para quando o momento chegar. Esse momento vai chegar, eu não tenho uhum. dúvida. Você tem que estar preparado
1: para é. é. certo. Esse preparo, Pup, você diz o quê? Porque uma vez me perguntaram, aí você até acrescenta, né? Eu falei, poxa, é, se mantém atualizado né? as perspectivas das empresas, né? Com uma saúde boa, né? A gente cita bem aí o tempo que a gente está passando agora mas é uma oportunidade tão grande que a gente pode ter de, de renovar também o, o idioma, o inglês é extremamente importante, que seja o inglês ou espanhol, né? Vem aí nesses cursos que tem online, tem algumas opções bem, bem interessantes aí para a gente fazer, né? E se mantém sempre com, uma, com um pensamento positivo, até escrevi aqui, você citou, eu acho que isso é uma das coisas primordiais que a gente tem que ter no dia de hoje. Né? Aliás, não só no dia de hoje, acho que sempre, sempre, sempre. É um positivo, não é todo dia que a gente está feliz, tem dia que a gente acorda é. mais triste, mais cabisbaixo, mas pode ter certeza que isso é passageiro. né? Passageiro não são só os clientes que a gente atende no avião, que eram né, denominados passageiros, mas os problemas são passageiros. Né? Você colocou bem, bem, de uma forma bem oportuna, isso realmente vai passar a gente tem que, tem, todos nós vamos ter que passar por isso, já estamos passando, né? mas de uma forma muito positiva, né? eu até comentei com as pessoas, eu peguei Covid, foi em meados de novembro, né? não é a melhor coisa é, da face da terra, mas graças a Deus não teve consequência muito ruim, a gente fica com muito medo, porque a gente não sabe como que o corpo vai reagir, uh, mas hoje em dia eu me cuido um pouquinho mais, é, não pretendo pegar a Covid de novo, apesar de que a gente não está não tá leso, não está isento, né? é, mas é uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar muito, é da saúde, né? fazer o um exercício físico, eu sempre falo isso, você não precisa ser profissional, está né? aí o público que não me deixa mentir, que eu vejo ele, ele gosta de jogar tênis, tem os esportes preferidos... Né, uma vez eu estava caminhando aqui na rua, ele passou correndo, né, então isso eu, eu acho que é uma dica muito importante para quem está, entre aspas, parado, né, com as asinhas recolhidas né, e quer voltar para o mercado de trabalho. Uh, essa, essa atividade física e mental é extremamente importante, não só agora, mas uh, o tempo todo, né, a vida inteira da gente, a gente tem que estar tá sempre com essa, com essa meta, né? E Com eu certeza. que você pode ter tido um passado relativamente confortável e, e agradável, né? Acho que isso daí é uma coisa que vale, vale a pena. Legal. Tá. Deixa eu dar uma luzinha aqui para o Cassiano. Cadê se o Cassiano está nos, nos ouvindo? Será que agora. Eita, Não, está aí. Eita. Oi, Cassiano. Cassiano, a gente já está aqui nos preparando, nós já estamos nos preparando para o início do do pouso, né? eu acho que foi um voo com duas pequenas turbulências que a minha internet falhou, mas, enfim, segue o baile. Eu não sei se tem alguma pergunta aí do chat, alguma coisa que você queira falar. Ah, Tem o um pessoal
0: aqui que está, o um pessoal né, acompanhando, agradecendo, e aí está aqui, ó, o pessoal dizendo que gostou, que está passando bem legal. Tem o um pessoal aqui que disse que eu sou do time Volta Luísa. Né? Uhum. Uma... Uhum.
1: Ah, isso é. tem que fazer. Eu já falei, pessoal, lá da Azul, fazer um abaixo-assinado, entregar, deixar lá na mesa do PUP, hashtag Volta Luísa.
0: A ah, Gabardini está dizendo que assistiu a minha palestra do PUP durante a seleção e que fez ela cair lágrimas de felicidade. Uhum. Né? Enfim, tem uma pergunta aqui que é... Uh, deixa emoção eu é
1: uma coisa muito legal também né? porque a gente não falou muito isso mas é, essa parte da, da emoção que, que é, coloca em prática todos os nossos sentidos, né os cinco sentidos a gente coloca em prática através da, da emoção e, e eu falei numa apresentação que eu fiz não faz muito tempo que aviação sem emoção não é aviação, né? É, eu é.
0: Trabalhar
3: via... Não tem como, é que eu... não tem como. A aviação não tem como
0: e tem muitas mensagens aqui também, viu, Luísa? Pessoal parabenizando, dizendo aqui, ó, para é, não desistir dos sonhos, enfim, né? Que o momento agora é o momento de preparação, hum. que a turbulência vai passar e que logo, logo a gente tem céu azul, pessoal aqui falando para aproveitar o um momento para se preparar com otimismo, né? Enfim. Hum, e
1: pessoal falando para a Luísa voltar para azul.
0: É, tá, tem um time aqui, ó. Hashtag volta Luísa. Aqui, ó, Sul do Luísa. Pessoal, vamos subir uma. Hashtag então, volta, Luísa. <risos> o público tem aqui dizendo eu não sei, o perfil é Músicas 2020. Às vezes eu não sei se é real, não, mas aqui gostaria de uma opinião do público sobre o currículo do engenheiro oficial, que fazer uma garrafa de Coca-Cola, Procede? Não entendi. Como é que é? Ele disse que ele mandou um currículo numa garrafa de Coca-Cola. Procede. <risos> ah, tu Eu a opinião a sua opinião sobre essa... essa né? Enfim. Não, foi... Eu, eu
3: procedo, sim. Ah, rapaz, eu recebo currículo de tudo que é feito e maneira ah. que possa imaginar. Andar, é, passar, passar pelo aeroporto é um negócio muito engraçado.
0: É... E, e vamos aproveitar que a gente está falando de currículo aqui, para a gente finalizar. Tem uma pergunta aqui do Igor Freis. é o que, acho que está perguntando o que, que diferencia, qual a diferença no currículo que um comandante iniciante deve ter. Ou seja, acho que ele está querendo saber o que, que faz com que um currículo de um iniciante, né, seja diferenciado e possa eventualmente aí chamar a atenção. Se você pode Nossa. dar mais para ele. Pra comissário? Pra comissário. Comissário. Comandante, é.
3: tá. Então, assim, ó, o, o currículo na realidade ele todo ele é hoje em dia colocado dentro do, do processo do RH, né? Então é óbvio que você quando você captar ah, o currículo, você vê a necessidade que você quer para aquele momento. né? Então, assim o currículo tem que ser uma coisa, de, de fato, verdadeira. E, se você quer saber, tem muito currículo que não bota coisa verdadeira. E isso que não é legal. Porque, quando você vai para entrevista e, se você não está seguro com aquilo que você colocou, você já aquele brilho que eu falei para a Luísa já foi para o espaço, porque ele não consegue se concentrar, porque aquilo que você colocou não é verdadeiro. Então, se eu, se eu tivesse que dar uma, uma dica, coloque a coisa verdadeira, não precisa dizer que você vai ter um MBA, não precisa você falar que tem feito mestrado, não adianta isso. O que adianta é você colocar o que você realmente tem naquele momento para produzir para uma empresa aérea que precisa de um talento para entrar. Entendeu? Então, é óbvio que uma empresa aérea ela quer pessoas que tenham é, habilidades que tenham habilidades no sentido de que o idioma é importante ele é importante faz parte de um processo de um currículo é, você ter a escola na qual você fez o um curso de comissário também é muito bem visto uma a, a um currículo de comissário ele só é ele só tem uma uma ele aceita de uma maneira com uma foto tem que ter uma foto para ver como é que é o perfil dele, se está dentro do que ele está mencionando. Né? Habilidades que ele tenha com o serviço social, isso é muito bacana no dia de hoje. As pessoas têm essa, essa habilidade de cuidar do próximo. Então, assim, Voluntário, talvez, é, talvez para a Azul seja de uma maneira, mas o que vale é colocar o currículo na empresa e a gente ter a oportunidade de fazer o primeiro contato, que é uma entrevista com esse candidato. É isso que eu, que eu sugiro, que a pessoa seja o mais idônea possível para colocar fatos e dados ali, para que quando a gente vá para o bate-papo, o brilho no olho comece, mas que tenha realmente um diálogo, né? Para que você conheça realmente aquele ser humano que está tentando uma vaga na empresa aérea. Isso que é, o, é a sugestão que eu dou. Dica de ouro, pessoal. É isso aí, ó.
0: Dica de ouro. Perfeito, Enfim, Luísa, basicamente é isso. Sucesso, tá o pessoal curtiu, adorou, está contigo.
1: Que bom, que bom. É, só fazer umas considerações finais, é, claro. mas eu não, 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 não seria nada além do que o meu agradecimento. Eu agradeci no início da live, para mim passou super rápido, é, me senti extremamente confortável, ah, o, o, duas horas já quase, né, é, é, e quando a gente se sente abraçada, quando a gente se sente respeitada, essa conversa passa e a gente não, não vê o tempo passar. Né? Espero que o pessoal tenha gostado. É, agradeço muito o PUP ter dispensado o tempo dele, que é o que o Rafael fala, o bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. É sexta-feira, é final de semana, mas é, eu realmente eu não tenho como, como agradecer essa disponibilidade que ele teve, essa, dividir esse carinho, essa atenção, né? e, e eu desejo, assim, eu, desejo não usei errado, eu até tenho um, um pouco de inveja, no bom sentido, dos comissários da Azul, de estarem embaixo do guarda-chuva dessa pessoa que é, assim, excepcional. É, é, sua mãe, eu sei que ela não está mais aqui, a minha também não, mas eu acho que ela... Continuo tendo um orgulho muito grande de você. É, parabéns por você ser essa pessoa que você é e, e por eu ter mantido esse contato com você, essa amizade, apesar da gente não trabalhar mais na mesma empresa. Mas é uma, uma, uma gratificação, um contentamento assim, muito grande que eu tenho. É, e tenha certeza que muitas das coisas que eu faço hoje em dia eu faço pensando nas coisas que você fazia e nas coisas que você falava e nas coisas que você fala. Então, o um exemplo que você dá profissionalmente para mim é uma coisa que é, é sem precedentes. Né? Legal. Então, queria agradecer muito, conte comigo que precisar, toda disposição aí de você, né, se você conseguir, quinta-feira, assiste a live aí com o Panda. Né? Você me ajudou muito hoje, foi a primeira live que eu tive aqui como, entre aspas, entrevistadora. Estava preocupada, né, ansiosa, com medo, eu falei, caramba, meu, vamos lá. Mas semana que vem tem mais. Mas muito obrigada, viu, porque obrigada mesmo de coração. E você vai estar sempre nas minhas orações, pedindo que você e a sua família tenha saúde para dar e vender. Obrigada
3: mesmo. É. Pessoal, eu só para finalizar, queria agradecer ao Rafael ao convite, ao Cassiano pela receptividade muito bacana, muito muito é, muito simples e que me deixou bem à vontade aqui no dia de hoje. A você, Luísa, que sem palavras para dizer né? o quanto a gente tem uma amizade profunda no sentido de respeito profissional. Tudo isso que você falou para mim é, eu tenho certeza absoluta que é verdadeiro. Esse sentimento seu, a gente já... A gente aprendeu junto muita coisa, né? tem que agradecer, inclusive, é, o apoio que você me deu no início, que isso nunca não me vai acontecer, tá bom? Então, muito obrigado pelo convite. É, eu fui o número um, né? Eu fui o número esse um desse momento de vocês. E eu não vou esquecer isso, né? Eu acho que, assim como eu estava nervosa, eu tô, fiquei também ansioso, porque dar o pontapé inicial... Mas eu já dei pontapé inicial mais forte em uma empresa e eu sei muito bem como é que é isso. Vim da Flex, vim da, da, da Azul. E foi muito importante para mim, porque eu fecho esse nosso encontro dizendo para você uma coisa. O sucesso está garantido. Você está
2: no curso certo.
3: É, conhece como tem essa profissão. É, mantenha esse seu, esse seu estilo né, de excelência que você Sim. tem e se um comissário está assistindo a gente, é, ele pode, se você falou que eu tenho essa, essa, é, essa característica da excelência, né, do exemplo, aqui tem dois profissionais que foi o pontapé inicial do Fly Free, então eu tenho certeza que você conte sempre comigo, pode ter certeza. Obrigada. E para quem está escutando a gente, é, né, continue se cuidando, vamos respeitar o próximo, máscara é uma coisa necessária, né? Não pode esquecer disso, pelo amor de Deus. Então, super obrigado. Cassiano, é. show de bola. Vai um, um, é uma cerveja, mas vai um copinho d'água. Obrigadaço pelo momento com vocês. Foi uma sexta-feira agradável. Eu, o dia que vocês quiserem o, a live 2, me chama que eu volto.
1: <risos> tá bom. Vou tomar uma tacinha de vinho aqui já, já, para descontrair, eu, eu, eu. comemorar eu. e desejar saúde para todo mundo. Cassiano, super obrigado aí pelo apoio, eu, Rafael também. Eu, eu. É, pessoal que está nos assistindo né? Foi uma maravilha. noite Memorável memorável. Semana hum, que vem tem lá. mais Parabéns
0: pela estreia Ubi, Muito obrigado Ó, Matrícula 01 no Fly for Free é. Ó, muito, é. muito obrigado Por estar aqui com a gente Luísa, parabéns, um prazer trabalhar contigo A gente Obrigada. vem trabalhando Para realizar isso aí E tá eu bom. tenho certeza que essa série vai ser um sucesso então, pessoal, ó, a gente finaliza por aqui. Ó, a descrição do vídeo, tem a campanha do João e Monão uhum. e o um recadinho. Amanhã, é 18 horas, 6 da tarde, live com o nosso novo amigo o querido Moacir Franco, em prol do João e Monão. Tá bom? Uhum. Fechou? Pessoal, obrigado. Tchau, obrigada. Beijo
1: Obrigada.